Bienvenidos a Kiwis Cane Stories, where neighbors meet neighbors. Hoy día estamos hablando con Amarili Fridegoto. Ella es residente en la isla por 17 años, tiene dos hijos. Es profesora y concertista de piano. Viene desde Venecia, Italia. Es emprendedora multifacética, fundadora del Kiwis Cane Piano Academy y también fundadora del Kiwis Cane Piano Festival. Ella también es el Project Leader del Sister City Agreement entre la ciudad de Miami y la ciudad de Venecia, Italia. Amarili, welcome to the show. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, Alejandro. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Súper, súper. Tú y yo nos conocemos por ya mucho tiempo, ya de, sí. con el Kiwis Campion Festival y, y el hermanamiento de la ciudad también entre Venecia y Miami. Entonces, un gusto tener aquí en el show. Ya, ya tocaba, ya tocaba. Entonces, comencemos. Eh, tengo una pregunta como un icebreaker. Uh -huh. Es este, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida? De mi padre. Mi padre era un emprendedor, un hombre sumamente inteligente, sumamente bueno. Y era un hombre que hablaba muy poco. Y cuando te daba un consejo, de verdad, era... Él, él ayudó a muchísima gente, sea, digamos, materialmente, ayudando a mejorar su situación o a través de los estudios. Pero era un hombre también que daba consejos a nivel humano. Y él me decía, trata siempre bien a alguien, al que te encuentres enfrente. Y si no lo haces porque tienes un buen corazón, hazlo porque eres inteligente. Porque tú nunca sabes a esa persona un día dónde te la vas a encontrar. Y yo me acuerdo mi hijo Maximilian, que un día había tratado mal a una niña en kinder, que yo le dije, ¿tú te imaginas si un día esa mujer es un juez y tú estás del otro lado? ¿Tú crees que ella, ella no se va, se va a recordar de cuando tú lo trataste mal? Seguro que sí. Tú fuiste esa vez. Exactamente. Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que es importante. Súper. Entonces, cuéntanos un poco de cómo llegaste aquí a la isla. Yo llegué en el 2006, en noviembre de 2006, eh, porque previamente, yo no vengo directamente desde Venecia. Mi madre se quedó allí. Eh, yo... Estuve tres años en Venezuela, porque eso a raíz de la muerte de mi padre. Mi padre era un emprendedor, tenía industrias siderúrgicas en Venezuela, tenía tres grandes industrias. Y a la muerte de él, yo soy hija única, tuve que correr a, a tomarme las responsabilidades que él había dejado, sin instrucciones ni nada, porque él se fue sin dejar un manual de operaciones. Y después de tres años muy intensos, donde también me había enfermado de síndrome de fatiga crónica, de, porque imagínate llegar de teatros, de haber sido entrenada, ok, con los rusos, porque yo estudié en París también, con los rusos, o sea, mucha disciplina, mucho trabajo, estudiar 8, 9, 10 horas diarias, acostumbrarte a subirte a un escenario, eso significa un gran entrenamiento, como, como hacen con los atletas también de alto nivel, pero nunca había sido preparada para agarrar, tomar en mis manos unas industrias siderúrgicas, que no era tanto por el conocimiento, porque habían ingenieros, habían las personas que sabían hacer su trabajo, sino por, antes que todo, llegar como para caída desde arriba y tomar el sitio de mi padre, porque era, digamos, su legacy, en la firma en los bancos, pero sin su knowledge. Pero no solo eso, es que fue acostumbrada al piano, tú estudias solo, casi siempre el concierto es solo, y cuando tocas con orquesta siempre eres invitado a tocar, no haces parte en sí de la orquesta. Y lo que aprendí allí es el teamwork, que a escuchar a los demás, a, a digamos, darle importancia a los demás, a, a también entrar en una manera humilde, porque yo reconocía mi rol como la hija de mi padre para firmar, 
pero reconocía enfrente de los obreros y de los, y de los demás, ¿no? digamos, personas que trabajaban para nosotros, que yo no tenía el knowledge de mi padre. Entonces fue aprender todo el sistema de la, de, desde la llegada a la materia prima a cómo se fabricaba, a manejar los bancos, a manejar una hoja Excel que yo nunca había visto en mi vida. Fue un gran aprendizaje. Pero me salvó también del hecho de que la muerte de mi padre a mí me movió tanto internamente, yo soy hija única, que trabajar tanto, tantas horas diarias, eh, me hizo que yo lloré la muerte de mi papá después de tres años. Ahí fue cuando abandoné Venezuela, porque intentaron raptarme dos veces y al que era en ese entonces mi esposo, yo le dije, yo me voy de este país. Y él fue que me dijo, bueno, vámonos a Miami, que la familia, yo quería regresarme a Europa. Hubiese sido mucho más fácil para mí en, en Europa, pero claro, en ese momento yo estaba casada y él me dice, Miami está parte de mi familia. Me gustaba la idea que mis hijos estuviesen cerca de su familia, aunque era la parte de papá. Y así fue que me, me propuso Collins, porque él tenía en ese entonces una propiedad en Collins. Me dije, Brickell y Key Biscayne. Entonces yo pensé, Collins es muy turística, Brickell no era la Brickell de ahora, parecía un poco una um, city de Londres, en el sentido que el fin de semana no hay nadie. Él es, él es un hombre que ha viajado siempre mucho y sigue viajando mucho, entonces yo dije, sola no, y pre pregunté, ¿qué es Key Biscayne? Y él me dice, ah, es una isla, pero tiene un puente, está conectada a la tierra firme. Me dice, sí, ah, bueno, como Venecia con Mestre, entonces dije, vámonos para Key Biscayne. Y vimos que Biscayne y me enamoré. En el momento en que entré, es que es tan bella esta isla. O sea, es de verdad, de Paradise Island, espectacular. Y así fue como llegué. Y después de 10 días de haber llegado aquí, me di cuenta que estaba embarazada de Maximilian, que es mi segundo hijo. Alexandra nació en Venezuela, en Caracas. Mi segundo hijo, que es tu ahijado. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Sí. Y... Y yo te conocí cuando ya tenías tu el Piano Academy. ¿no? Sí, Entonces, porque yo, yo llegué con la visa O1 como artista con una persona con habilidades excepcionales por mi concertismo, por haber dado clases en, eh, a niños con necesidades especiales. Mi sponsor en ese entonces fue de Olympus Foundation, que está, son miembros también del de Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Y digamos que aquí comenzaron haciendo el mismo, digamos, el mismo trabajo, eh, pero en Weston. Y esta fundación me hizo de sponsor, que yo los agradezco y siempre han quedado, digamos, parte de mi familia. No nos vemos mucho porque todos trabajamos mucho, pero Maritza, su fundadora, que es la mamá de Alejandro y Gregory Carreño, Gregory toca muchísimo con nosotros. Y con ellos fundé el Kibis Game, la, la Orquesta Juvenil Infantil de Kibis Game, en el Community Center. Y en ese entonces hicimos también como misión social en una zona de bajos recursos de Miami y juntamos las dos orquestas y al final eran como 80 niños tocando juntos y fue muy bonita la experiencia. O sea, también porque en Kibisken cuando, cuando yo llegué no es que había mucha cultura, o sea, estaba la, la, la cultura del de amor hacia la naturaleza, el lifestyle de Kibisken. Y tengo amigos que tienen más de 30, 40 años viviendo aquí y me han dicho de cómo ha cambiado. Antes que Biscayne era de verdad flip-flops por todos lados. Y incluso a las primeras clases me llegaban en flip-flop los niños porque mi papá acababan de salir de la playa. Entonces venían con sus violincitos y, y comenzó, digamos, lo que yo siento ser mi aporte a esta isla 
que es un poco traer un poco de lo que es mi cultura para mezclar a las demás culturas que llegan aquí. Y, y así fue que, que comencé con, con orquesta y después por, uh, por lo que pasó, así, la evolución que llevó mi vida, eh, comencé con la academia de piano y ya, bueno, la, la abrí en el 2009 y ya tenemos bueno, varios años y, y ha ido muy, muy bien, muy bien. También porque de esa, de la academia, de las relaciones, porque, ¿sabes? Un profesor de piano queda muchos años en la vida de un niño. A mí me llegan de 6, 7 años y se quedan prácticamente hasta que van al college. Entonces yo los veo de niños a preadolescentes, adolescentes, a jóvenes adultos. Entonces soy como que muchos me llaman como su segunda mamá. Incluso eh, muchos se van al college y todavía me escriben, me invitan, me mandan eh, fotos de cuando se gradúan, me tienen al tanto de las evoluciones que va teniendo su vida. O sea, hago parte de la vida de ellos. Entonces siempre pensé que, por eso también me gustó comenzar siendo, llegar a este país siendo como bajo sponsor de, de Olympus Foundation porque estoy de acuerdo con el, con el sistema de orquestas juveniles infantiles de Venezuela, con quien inventó este sistema, que es el maestro Abreu, que fue un genio, que en paz descanse, y es la educación a través de la música, hacer una persona un mejor ser humano a través de la música, porque no solo aprendes la disciplina, aprendes a buscar la excelencia, es el compartir, es el tener la paciencia de resolver un problema que puedes encontrar en la partitura, es aprender a escucharte, porque tienes que escuchar tu corazón, tu mente, tu cuerpo. Entonces siento que cuando entro en la vida de un estudiante es una gran responsabilidad porque no le estoy enseñando solo cuánto vale una nota o cómo bajar una tecla con el dedo. Va mucho más allá de eso. Y, y los chicos, aquí tienen muchas opciones. ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Hay soccer, karate, de todo. Y, y, y asumo ¿no? que el piano no es una cosa que un chico puede hacer un, un verano, un, un año, y después ir a hacer soccer o voleibol, otras cosas. ¿no? Entonces requiere una consistencia de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que, lo, lo que encontré que hace mucha diferencia respecto a cuando yo... Eh, era docente en Venecia, en, en, digamos, en donde está mi familia, porque también hay que considerar que yo estudié en una forma académica, o sea, el Conservatorio de Venecia, después la Fondación Echini, después fui con los rusos, estudié también con Georgi Sandor, que era maestro de Juilliard, entonces, digamos que mi mamá era cantante de ópera, entonces, digamos, es como los bailarines clásicos, tú tienes, que, tienes la disciplina y haces solo eso. O sea, eh, un conservatorio en Italia, en mi época, eran 10 años. Y ahí estudiabas y salías con un degree importante. No es dos o tres años. O sea, aquí copian mucho el nombre de conservatorio, pero es <ríe> otro nivel. Yeah. Como sale el músico, después tú puedes hacer, aquí haces masters, eh, PhD, etcétera, etcétera. Allá, digamos que la, la, la formación principal desde cuando eres joven es solo sobre la música. Y yo hacía ballet, pero era una actividad, eh, digamos, física, y el colegio, la escuela. Entonces aquí, claro, lo que tuve que aprender es que los niños están en muchísimas actividades. También porque el clima de Kibisquén es todo el año, claro. el clima es bueno, no es como en Europa que <ríe> más de mitad del año hace frío o hace húmedo. O hace... Entonces eh, tuve que aprender a manejar eso, en el sentido de cuando son muy jóvenes, te estoy hablando de alguien que no es que sea un talento 
solo para el piano, que ese es un tema aparte. Digamos que me llegan a mí alumnos que lo quieren hacer por curiosidad, por educación general, eh, porque lo quieren hacer para mejorar su capacidad de concentración. Eh, también porque yo doy clases a todos los niveles y a mm, todas las edades. O sea, yo tengo alumnos desde los 4 o 5 años hasta los pasados los 80. Gente que fue su sueño y nunca pudo hacerlo y comienzan de cero conmigo de adulto. Gente que ya toca muy bien piano y quiere mejorar la técnica. Jóvenes que quieren probar a ver si es su pasión o no. Entonces yo lo que digo es que cuando son muy chiquitos está bien que prueben varias cosas a la misma vez. Pero después, para que no se disperse eh, los talentos que puede tener. Es importante la, el colegio, eso es, la escuela es lo más importante, pero después que tenga una actividad física y una actividad intelectual. Y entra la actividad intelectual el piano. Porque si no, no logras. O sea, no, no da tiempo. Aprender un instrumento lleva a que tienes que practicar un poco todos los días. Y si quieres ser un músico profesional, es ba bastante tiempo todos los días. Entonces, ¿el piano, ¿el piano no es una actividad física? Porque o sea, yo me imagino los dedos y la espalda así... El piano, el piano es una actividad física, pero envuelve más que todo la parte superior del cuerpo. Entonces, claro, tú aprendes a manejar muchas cosas a la misma vez. También tu cerebro tiene que aprender, a, no solo, es una, es una cuestión de coordinación. Por eso los neurólogos aconsejan incluso a las personas mayores de edad de comenzar piano. ¿Por qué? Porque va más profundo en el trabajo a nivel neurológico de incluso el juego del ajedrez. Porque en el juego del ajedrez es táctica. Pero tú en realidad cuando mueves las piezas no utilizas la motricidad fina de esta parte de la mano que normalmente en nuestro día normal nosotros no estamos pensando de usar estos dedos. Entonces la activación de esta parte hace que trabaje unas cierta, ciertas partes del cerebro. O si a eso le agregas que lo que tú lees lo tienes que decodificar y tienes que enviar la orden al dedo que tiene que tocar esa tecla en particular y encima se lo estás cantando a la misma vez, es tan complejo que es, digamos, no es solo físico, es mente, es corazón, porque también tienes que considerar que si la música se parece a la matemática, la diferencia grande que hay, que eso es lo que hace arte la música, es que están los sentimientos que después tú tienes que expresar. Entonces tienes que aprender a manejar esa energía. ¿Y cuánto tiempo llevas con el piano? ¿Desde qué edad comenzaste? Bueno, yo comencé que, imagínate, la primera vez tenía cinco años. Y había intentado enseñarme a mi madre, porque en, en Italia en esa época para ser cantante de ópera en conservatorio tienes que haber hecho cinco años al menos de piano. Y yo al día siguiente me senté y mi mamá dice, bueno, comenzamos. Yo dije, no, ya yo sé tocar. Y mi madre agarró el piano y lo cerró. Y dice, a la música uno se le acerca con humildad. Por supuesto, yo no entendí nada porque a cinco años tú no puedes entender. Awesome. Volví después de un tiempo porque a una prima mía le habían regalado un piano un órgano de esos digitales y mi mamá dice, no, tenemos un piano a cola o es eso o es nada y esta vez agarró una profesora y comencé con ella y más nunca lo dejé hubieron dos crisis porque claro, es normal que hayan crisis ¿en qué sentido? en el sentido que quería dejar ah. uno fue a los 12 años y uno fue a los 18 que incluso me había inscrito a la universidad quería cambiar carrera y la crisis duró tres semanas después yo lo necesitaba es porque es una extensión de mí, es una forma de expresarme también. Pero tengo que decir que cuando murió mi padre, está bien que está bien, tra yo trabajaba muchísimo en las industrias y tenía también problemas míos personales para, digamos, 
eh, resolver todo esto emotivamente lo que es la pérdida de un padre y de ese tipo de padre. Claro. Sí, muy difícil. No me acerqué al piano. Fue algo, yo me fui acercando al piano después, aunque le hice un homenaje a José Antonio Abreu, el maestro Abreu en un teatro en Caracas, en colaboración con el sistema, había más de 100 niños del sistema de orquestas juveniles en el escenario conmigo, fue muy bonito, pero esa fue la única vez que, digamos, volví al escenario en esos tres años. Entonces, cuéntame un poco del Kiwis Game Piano Festival. Sí. Dos cosas. La primera, cuando... Te decía antes que yo, yo hago parte de las familias prácticamente de los estudiantes que se quedan muchos años conmigo. Y se, en italiano se dice se instaura, pero se, 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 se comienza y se alimenta con la mayor parte de los padres una amistad, casi siempre de las mamás. Y teniendo esta información de lado, porque son dos los ingredientes. El segundo, por el que comenzó el festival, es que eh, un día fui a escuchar a un amigo mío en Aventura, que está en Miami International Piano Festival, que es uno de los festivales más importantes al mundo de piano, tiene más de 20 años, y él nos presenta, a, o sea, me presenta a Giselle Broski, que es la fundadora del Miami International Piano Festival. Ella probablemente se informó de mí, cómo era yo, cómo era yo como persona, como docente, como pianista, y me ofrece, me dice, yo quisiera hacer algo contigo. Eh, yo obviamente fue un, una bonita propuesta de su, la, de su parte, pero yo enseguida pensé que quisiera, hubiese que, querido hacer algo para Kibisken, porque Kibisken, en realidad yo crecí mis dos hijos aquí, que ya tienen 18 y 15 años. Eh, poco a poco, porque me tuvieron que conocer, eh, me observaron bastante, eh, me fue haciendo amistades, apoyos, el primer apoyo importante que yo tuve que no eran de las mamás, digamos, de, de la academia ni de la, ni de la orquesta, fue de Pat Woodson, que Pat, Patricia Woodson, mi primera amiga americana, ella, ella es una de las columnas portantes de, de Kibiskein. Gracias a ella tenemos el Village Green, gracias a ella tenemos el Community Center, gracias a ella tenemos, bueno, la parte de Master Academy que abrió Cambridge para los residentes de Kibiskein. O sea, es una persona muy querida y ella fue la que, digamos, comenzó a involucrarme y por personas así que me recibieron con tanto cariño y por lo que es esta isla, porque es espectacular, yo dije quisiera hacer algo que se, que se transforme en un legacy, en un legado para las futuras generaciones. Y también porque en ese periodo se había ido al Miami International, el Miami Open de tenis, que siempre por muchos años había catapultado la atención a nivel mundial sobre Kibiskein. Y en esa época... Algunos de los restaurantes se quejaban que no, no tenían muchos clientes porque la mayor parte venían cuando estaban en Miami Open. Entonces yo pensé no solo en hacer algo que fuese un legado y agradecimiento a la isla, pero también que proyectara la isla como la isla de la cultura, la isla de la música, no solo la isla donde tú vas a pasar un tiempo bonito por las playas o por los restaurantes o el lifestyle, ¿no? Y así fue que me pensé de, de comenzar el Kibis Campion Festival, Comencé tocando las puertas como sponsors a los padres de mis alumnos que enseguida me apoyaron 
cuando me reunía con los miembros del Village, yo me acuerdo las caras que ponían cuando yo llegaba con mis ideas. Porque claro, tú me conoces y los montos a pedir porque claro, yo, yo digo, me dicen algo simple y yo comienzo algo simple, pero si me dicen ah, algo importante, o sea, yo monto la estructura importante. Como fue después del COVID, en ese momento el mayor que era Mike Davy me dice, quisiera que hicieras un concierto importante para celebrar el final del lockdown Llamé un concierto con una estructura casi de estadio en el Village Green. Sí, 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 sí me acuerdo. <ríe> con una orquesta sinfónica, o sea, con la Miami Ocean Orchestra, que es una orquesta que nosotros fundamos en el, desde el Kibiskin Piano Festival y es la orquesta, digamos, con la que nosotros eh, presentamos eventos en Kibiskin. Y así fue, comenzamos con el primer gran sponsor, que fue City National Bank. Y, y de allí, bueno, el Village vio el primer año y comenzaron después a, a apoyarnos como community group. Sí, ya, entonces digamos que en este momento el mayor um, soporte financiero viene del Village of Kibiskane y yo lo agradezco mucho a todos los administradores. A mí después de, ver, después de ver lo que puedes hacer con el dinero que tenías y con el, y con el que te dan, ¿por sí. qué no? Porque no, has hecho unos, sí. has hecho unos proyectos interesantes. Y entonces, interesantes. cada quien aportó después algo, en el sentido de que, bueno, yo invité, después que comencé con la idea, y se la dije a Patricia, y se la dije a Melissa White, uh, que es la directora del Kibiskin Community Foundation, que ellas me dijeron, go, go, go ahead, con, sigue, porque ya yo hacía parte del um, Kibiskin, el uh, Winter Concert Series. Y ellas me dicen, porque ahí presentamos un poco de todo, música jazz, música brasilera, música... Entonces yo quería hacer netamente piano. Y ellas me dijeron, no, no, haz tu festival, aparte. Y, y nosotros te apoyamos, y así fue. Y después comencé a llamar las amigas más cercanas mías a ser parte de esto. Y bueno, tengo desde Janina Minervine, que ella a su vez trajo Windows Channel. Windows Channel, que es, digamos, nuestro sponsor a nivel multimedia, porque ellos, también residentes de la isla, ellos crearon la página web para nosotros. Otra gran amiga, Diana Coppola, ella es una persona encantadora que hace un trabajo muy lindo para, para el festival como relaciones públicas. Y después hay otras grandes amigas que hacen parte, digamos, del comité de soporte, desde Ana Wolfington, Patricia Cabrera, Ana Robbins, Ana Mora, somos, somos muchas, eh, Gabriel Pascual, es, digamos, el único hombre que tenemos en el, en el comité. Tú haces parte también del board. ¿Verdad? Eh, el juez Marcus Bach también. O sea, es, es muy lindo. Y este año vamos, ya presentamos un concierto, que es el concierto de Navidad debajo del árbol de Navidad en la plaza más importante de Kibisque. Donde te vestiste eh, Mrs. Claus, ¿no? Donde nos y, vestimos. Y yo, y yo me vestí de Santa, claro. <risa> Y Alexandra se vestió de Grinch. <risa> ah, exactamente. <risa> y ahorita tenemos tres conciertos. Uh, volvemos a nuestro format, que es en el Crosby Church Perfecto. en este momento, porque digamos es el único sitio en Kibiskane que es más parecido internamente a un escenario, por las luces, por los micrófonos, por cómo está. Está bien hecho está, para Sí, está bien hecho sí. para eso. No es que el festival pertenece al Crossbridge, quiero ser clara. Claro. Porque hay personas que porque no pertenecen a esa iglesia dicen que no van al concierto. No tiene nada que ver. O sea, estamos amablemente eh, rentando o donando, digamos, para decir la palabra correcta, para, a la iglesia para poder utilizar, digamos, su, su escenario 
porque es el, el más correcto para la proyección también del sonido. Alquilamos pianos Stengue modelo D, que es de gran concierto. Y estos conciertos donde son solo piano en el Crossbridge es en colaboración con el Miami International Piano Festival. Podemos hacerlo también por eso, porque compartimos los gastos de viaje de estos grandes pianistas, de visa, de accommodation, aparte el fee. Entonces uh, hay que darle lo mejor porque hay gente que toca en los más grandes teatros del mundo. Y después amablemente aceptan de quedarse hasta después del concierto para responder a las preguntas uh, de la audiencia. Porque esa parte de educación, eh, cuando estaba en Miami Open, digamos, quien tenía suerte podía parar a Federer, a Nadal, a los grandes tenistas y preguntarle, incluso en las entrevistas, cómo llegaron allí, la disciplina, eh, la sudor y lágrimas uh, y sangre para llegar donde llegaron. Y es lo mismo más o menos para, para el músico de altísimo nivel, porque el entrenamiento es más o menos el mismo. Entonces eh, hay jóvenes, incluso alumnos míos, que quedaron, eh, digamos, tan inspirados en preguntar y poder acercarse al músico después, estando el músico en stage y él contando su historia de cómo llegó, que muchos quieren ser pianistas, pero no solo compositores, algunos quieren ser productores porque están, han estado debajo, detrás de mí en el behind the scenes y ven que es armar un, un, un evento. Hay otros que quieren hacer parte de orquestas porque lo vieron tocar. Entonces esa es, un, esa es una forma de, por eso te digo, es una gran, gran responsabilidad porque entro sin querer en la vida un poco de cada uno de esos jóvenes. Y yo veo que a los ancianos les gusta también porque recuerda que parte importante de las residentes de Kibisken son personas ancianas son personas también que vienen los snowbirds, que vienen de Nueva York a pasar, digamos, el invierno aquí. Entonces, le damos la posibilidad de venir a estos conciertos de alto nivel y también, eventualmente, los que no pueden venir físicamente, de verlo por el canal 77 de la isla, que es el canal, digamos, del Village. Sí. Me gusta la experiencia para los chicos, ¿no? Este, tener esa experiencia de ver cómo se forma todo desde el proceso, estar al sí. frente, ver todo, porque también se les abre los ojos un poco de otras opciones. A veces, sí. a veces a los chicos les faltan las ideas porque no tienen el exposure, ¿no? Sí. Para ver lo que hay afuera en el mundo. Bueno, te digo, eh, un, este chico que quiere ser ingeniero del sonido, en uno de los en conciertos de la orquesta afuera, que es una de las cosas más difíciles, es amplificar el sonido en un concierto al abierto. Eh, nosotros trabajamos con Silvia y Germán de Signature Productions y Germán es excelente ingeniero del sonido. Y claro, el día de hoy manejan todo con una pequeña, con el iPad. Y entonces mm. vieron todos los botones en cambio de la consola. Era una consola virtual y este muchacho miró y decía, ¿pero qué estás haciendo? Y, y comenzó a jugar con los botones y ver la reacción de los micrófonos, los amplificadores. Y dice, yo quiero, ser, yo quiero hacer esto de grande. Eh, o sea, eh, me toca el corazón cada vez que siento que, digamos... No digo empujé, pero inspiré a través de este trabajo y de mucha otra gente, de muchos músicos y de lo que están, el staff que está de behind the scenes, la vida de otros jóvenes. ¿Y, y cómo uno puede ayudar al, al Kimbis Campion Festival? Nosotros tenemos varias formas de soporte, en el sentido de que, por ejemplo, damos horas comunitarias a los jóvenes que quieren hacer de ayuda, como ushers, o sea, que nos ayudan en realidad a mantener, a recibir a las personas, a ayudar a las personas que tienen necesidades especiales, a mantener tranquilo el lugar donde está el concierto, porque hay que evitar que suenen los, los celulares, eh, hacerle entender que hay que respetar al pianista, no solo al músico, no solo porque si no pierde la concentración, sino también porque estamos capturando live el concierto para después ponerlo en nuestra plataforma. 
Eh, nosotros en ese, digamos que eso es un win-win situation. Las la, los jóvenes tienen las horas comunitarias, nosotros tenemos su ayuda, pero también directamente lo estamos educando en la música. Es una forma también para entender si a ellos les gusta o no. Lo importante es estar expuestos. Si tú no estás expuesto a la música jazz, la música pop, la música new age, la música clásica, tú no puedes entender lo que te gusta o no. Es como decir comer todos los días la misma comida. Tú tienes que variar y ver qué es lo que en realidad te gusta porque conociendo algo diferente te conoces a ti mismo también, ¿no? Mm. Otras formas de ayudar, bueno, el festival comenzó porque en ese momento yo no tenía la, digamos, la fundación no profit, comenzó con un fondo que todavía está y siempre estará dentro del Kibiskin Community Foundation. Yo soy el donor advisor del, del fondo. Y en el interín que esperamos de poder tener lo que se llama la certificación 501c3 de la, de la IRS aquí en Estados Unidos como fundación no profit, que eso llegó para Stars Friends Arts. Entonces, hay dos formas de apoyar financiariamente ad no profit. Entonces, lo puedes, digamos, declarar en tus impuestos como una donación es o para el Kibiskin Piano Festival en el fondo dentro del Kibiskin Community Foundation uh -huh. o a directamente a Stars Friends Arts, que es nuestra fundación. Quiero agradecer porque siempre nos ha soportado a, bueno, a Melissa White, que es in increíble como el trabajo que ha hecho en el Kibiskin Community Foundation, especialmente ayudando a las personas ancianas durante el COVID, a Andrew Britten, que o sea, yo adoro a Andrew, una persona increíble. También, bueno, ya di las gracias a Window Channel. Quiero dar las gracias también a Justo, de la Islander News, porque es de verdad un amigo y apoyado desde el principio del festival. Y es importante también la publicidad, que se sepa lo más posible, porque es, es digamos, el periódico que se lee más en la isla, ¿no? Y bueno, darte las gracias a ti también, que aceptaste. Eh, Placer. Tú en todas las aventuras, <ríe> yo sí. te digo, tú te metes. <ríe> sí. Dices, sí. <ríe> sí, sí, desde cuando me, invitaste, cuando me invitaste a ser parte del Kibis Game Piano Festival. Sí, sí. Hace ya unos pocos años. Sí, varios años. Más, sí. sí, ya eres el santa oficial que presenta. Sí. Y el Sister Cities entre Miami y Venecia, ¿cómo fue eso? Siempre por el hecho de que me siento agradecida por cómo me recibió Key Biscay, Miami, digamos, esta zona de la Florida. Y sea también porque reconozco y amo mis raíces, porque mi familia es veneta. O sea, mi... hay que considerar que en Italia uno se siente parte de una nación, pero también está muy profundamente radicada en uno la proveniencia según las regiones porque Italia por, por su historia ha sido dividida y, digamos, eh, ocupada por diferentes uh, eh, reinados, por diferentes... Entonces, digamos que eh, la, la cultura incluso de región en región es muy diferente, aunque todos hablemos italiano, cada quien tiene su dialecto. Y especialmente el veneciano es un, no es un dialecto, es un idioma, porque también se escribe. Y, bueno, Venecia, porque yo estudio en el Conservatorio de Venecia, mi familia, parte de mi madre es cerca de Venecia, mi papá es de Padova, y donde estaba, bueno, San Antonio, pero también por la historia de Venecia. Venecia fue la república más larga en la historia de la civilización, más de 800 años de república ininterrumpida. Incluso cuando escribieron la constitución, la tarde de constitución americana, se inspiraron a la, a la constitución de la república de Venecia. Digamos, lo que era el Dodger es como decir un prime minister del día de hoy que estaba súper controlado, y estaba súper controlado también todas las partes de la, digamos, de la asamblea alrededor del Doge. Pero también porque, bueno, las dos tienen temas en común. 
porque las dos son, bueno, un melting pot, porque Venecia siempre fue, digamos, la puerta hacia el oriente. Y, en efecto, los venezianos son los primeros que se acostumbraron a ver gente de diferentes civilizaciones llegar y son tan inclusivos, porque para ellos es normal, para también el rol de la mujer, siempre las mujeres que, que querían estudiar podían estudiar, eran, siempre fuimos, digamos, muy abiertos a las demás culturas y, a, y a la, digamos, al avanzar de la civilización. Entonces, es un sitio muy turístico también. Miami es un melting pot, es un sitio muy turístico también. Tienen en común el tema del agua, tienen en común el tema del problema del, de la elevación del nivel del mar. Entonces yo dije, tantas cosas en común. Y después, ¿sabes? Cuando el universo confabula contigo, dicen, ¿no? Que tenía amigos en ese momento en el gobierno, y todavía tengo amigos en el gobierno de la ciudad de Venecia, y bueno, y amigos en, la, en el gobierno de la ciudad de Miami. En ese momento tú eras el director de Relaciones Internacionales del, de Suárez, del, del alcalde Suárez. Correcto, sí. Y así fue que se, en pleno COVID, yo no sé cómo hicimos, pero logramos hacer firmar un agreement. sí que después se puso en el medio, bueno, por controlar todo, porque esto no es un acto entre, entre simples personas privadas, esto es un acto entre dos gobiernos, cuando llega y, y bueno, la Farnesina, que, que es la que controla todas las relaciones internacionales y también la formación de los diplomáticos del gobierno de Italia, quiso controlar el documento, me acuerdo, me acuerdo. ¿te acuerdas? Y ahí vuelve otra vez a reconstruir el documento. Sí. Hay que darle las gracias también al cónsul de Musillo, Cristiano Musilo fue de Super. verdad un gran apoyo, sí. eh, un gran amigo y ha hecho un trabajo espectacular. Miami y Venecia, no solo para juntar las dos ciudades, sino también es para hacer intercambios a nivel comercial, hablar sobre temas del medio ambiente, cultural, business, uh, digamos temas que puedan tener Smart Cities también. Y hemos hecho encuentros a nivel virtual entre los expertos de las aguas entre las dos ciudades. Incluso ya habíamos llevado a otro nivel, a Miami-Dade County, a la con, condado de Miami-Dade, y, y hubieron, digamos, exchanges, intercambios con la ciudad de Venecia. Yo pude llevar, y quiero dar las gracias otra vez al cónsul Musilo, pero también a una amiga mía, que ella se llama Silvia Barizone, que ella es una de las curadoras del Bolsonaro Museum de Miami Beach, siempre con la idea mía de ayudar a los jóvenes, un joven artista italiano que había hecho un vestido de mosaicos de vidrio inspirado a la góndola, que es la embarcación de Venecia, la negra que todo el mundo conoce. Pude exponerlo el vestido en la entrada del Bolsonaro Museum durante la Arbazen. Y de allí, de esa exposición, que fue una exposición muy importante, pero en el segundo piso estaba una Lamborghini que había llegado especialmente para ese Arbazen. En el tercer piso estaba una colección que llegaba de la bajada de Washington, en Washington de Italia, y tú en la entrada veías este vestido espectacular. Y este joven llamó mucho la atención y lo puse en contacto y tiene ya un trabajo, está, está colaborando con una de las empresas más importantes al mundo de, de creación de, de Chandelier, que es italiana, se llama Terzani, están colaborando juntos. Entonces yo creo que, que es el ayudar a la próxima generación. Y así hemos hecho intercambios y estamos trabajando en eso. A Italia también le importa mucho, o sea, es una de sus prioridades, compartir su cultura con el mundo. Sí, tú tienes que considerar que Italia es el país que tiene más bienes protegidos por la UNESCO. El 70% de los bienes que, que están protegidos por UNESCO están en Italia. O sea, imagínate la cantidad de obras de arte que están en Italia. Y entonces 
eh, incluso yo espero que los gobiernos de Italia se den cuenta y, y apoyen cada vez más este tesoro, que es el turismo, que es nuestra cultura. Y yo le digo mucho por las, bueno, la situación que está llevando Italia en este momento, que muchos jóvenes se van. Nosotros somos el Made in Italy. Nosotros afuera somos el Made in Italy. Entonces, cada quien de italianos que pueda, también enseñando, yo lo he hecho, yo he llevado alumnos míos de piano a mi casa a enseñarles a hacer la pizza, a hacer la pasta a mano, que no es solo, digamos, aprender a hacerlo, es aprender a escoger los mejores ingredientes, el olor, el sabor de los ingredientes, es buscar la excelencia en eso también. Y detrás hay una historia detrás de cada una, digamos, de las cosas que tú puedes enseñar. Y... Sí, es importante porque yo creo que es el futuro de Italia. La, la belleza, al final, es lo que dicen salvará al mundo, ¿no? Entre los más grandes filósofos decían, la belleza es lo que va a salvar el mundo. Porque la belleza te, te hace buscar la armonía. La belleza inspira, la belleza eleva. Y yo creo que en la belleza es un poco lo que está de divino en, en nosotros, o lo que nos conecta con lo divino. Me gustó eso, que la, que la belleza inspira y la, y la belleza eleva. sí. Entonces, como última pregunta, cuéntame cómo sería un fin de semana perfecto para ti y tu familia aquí en la isla. Bueno, considerando que yo no tengo muchas horas, porque yo trabajo sábado y domingo también. Con todo lo que haces, claro, ¿no? <risa> Pero digamos, el sábado en la tarde, me lo agarro libre, yo diría que lo hacemos. No es que es un sueño, lo hacemos. Vamos en los varios restaurantes, porque Kibisken tiene unos restaurantes espectaculares. Y vamos y en cada restaurante compramos lo que nos gusta más de ese restaurante. Y o ponemos en una cesta o lo comemos en cada uno de los restaurantes. Después agarramos la bicicleta, nos vamos al Bill Bag, que es uno de los parques más bellos. Eh, nosotros tenemos la suerte de tener dos parques nacionales, uno al norte y uno al sur de la, de la isla. Y bueno, ir al The Clit, que ahí está, bueno, mi amiga Reina, que ellos son los que tienen la concesión de hace muchísimos años, Reina González, de, la, de lo que es el, los restaurantes del Bill Bag. Y bueno, en The Clit. Para mí, el segundo lugar más bello del mundo después de Venecia es The Clit. Sí, Súper. Ese sitio es espectacular. Te, de verdad, te, te conectas a la naturaleza y todavía, y espero que no cambie, gracias a Dios, porque siendo un parque estatal no lo van a cambiar, eh, que quede así, que quede lo más posible una conexión con la naturaleza casi como que el estado original, ¿no? Y, y tú puedas ver el atardecer, tú puedes caminar y sumergirte y estás a pocos minutos en realidad del centro de Miami. Y estás como fuera del, del tiempo cuando estás allá. Y te conectas y, y encuentras muchos amigos y tomarte algo simplemente, simplemente, es un, es, un, es un honor, es un placer viendo un atardecer que te quedas Espectacular. sin aliento, de verdad. Hay que ser agradecidos por vivir en este lugar. Amarili, muchísimas gracias por venir del show aquí en Kibis Kent Stories y contarme gracias tu historia y todo lo que estás haciendo y todo lo que estás ofreciendo también a la isla. Gracias. Muchísimas gracias por todo el trabajo que le pones a, al festival y, y a la isla y a la comunidad, verdaderamente. Muchas gracias por venir al show. Gracias por invitarme. Si he olvidado a alguien, no, no vine preparada, <risa> no tenía una lista de nombres que tenía que decir. Eh, probablemente me habré olvidado de darles las gracias a, a alguien en particular, entonces quiero terminar dándole las gracias a todas las personas que, que me han ayudado, que tengo el honor de tener su amistad, su apoyo, su guía y que juntos estamos haciendo de que este sitio sea cada vez un sitio más, mejor, más bonito, más cultural, más 
eh, en, que invita a varias y que recibe a varias culturas. Así que gracias a ti por ser parte de esto también.